This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0,怀卡托华人之声,广播电台节目,我们在新西兰为您播音。听众朋友们，大家晚上好。时间来到了2021年7月19号，新西兰时间星期一的晚上7点钟。您收听的是我们正在为您通过FM89.0和中新华媒公众服务号并机播出的怀卡托华人之声黄金时段的华语广播电台
自愿转让。阿德恩在会议开幕致辞中表示：“这是亚太经合组织历史上第一次因应对疫情而召开特别会议。疫情以不同的形式影响着亚太经合组织成员，但大家面临的根本挑战是相同的。疫情对经济产生的负面影响将持续很长时间。”虽然新冠疫苗为我们应对疫情带来了希望，但连续的感染浪潮、新的病毒变种等，给亚太卫生应对体系造成了持续的挑战。阿德恩呼吁各成员应携手努力，应对疫情、复苏经济，以期尽快度过危机。在会后的新闻发布会上，阿德恩表示。各方在会上的讨论超越了疫苗民族主义，聚焦疫苗生产、共享和使用等各个环节，希望为全球疫苗接种做出贡献。他认为，全球疫苗的获取和使用将为经济快速复苏提供强大动能，并将为全球经济提供更多的稳定性。让我们继续关注疫情新闻，在新冠肺炎疫情形势下。海南大学与新西兰梅西大学探索国际教育合作新模式。十四日，梅西大学已录取的一百零一名中国籍学生在海南大学参加开学典礼。受新冠肺炎疫情影响，新西兰梅西大学已录取的中国籍学生暂时无法前往新西兰学习，只能在国内接受线上教育。梅西大学与海南大学开展合作，成立海南大学梅西学习中心，为无法前往新西兰学习的梅西大学中国籍学生提供良好的校园体验和学习生活环境，降低疫情对广大学生正常学习造成的不利影响。海南大学梅西学习中心于四月十五日接受了首批来自梅西大学商学院。人文社会学科学院的七十二名学生，目前第二期的录取和报道工作已经顺利结束。一百零一名学生在海南大学进行学习。据介绍，在海南大学梅西学习中心，学生不仅能在线接受新西兰一流的在线课程，也可向海南大学专门配备的学术顾问老师寻求指导和帮助。海南大学国际教育学院院长周伟表示，海南大学与梅西大学将借此机会推动双方在教师互访、学生互交换、联合研究、硕士、博士研究生联合培养等方面深层次的合作，推动和促进国际教育消费回流工作。法治方面，在基督城枪击案发生之后。新西兰政府成立了皇家调查委员会，围绕整个恐怖袭击案件调查其背景和法律设定。根据皇家调查委员会给出的建议，新西兰政府需要让更多的少数族裔共同参与社会建设。今年六月，新西兰政府宣布成立一个部长级的顾问团，为政府决策提供独立的意见。让新西兰成为一个更加安全、更加包容的国家。据了解，该部长级顾问团的成员有二十八人，来自不同族裔
有基督城枪击案的受害者家属和幸存者，有各个族裔和社会团体的代表，也有来自地方政府和私人部门的代表。在这个二十八人的部长级顾问团名单中，有三位华人。通过这个部长级顾问团，更有效率地让各族裔反馈需求，更多地让政府的层面听到各族裔的声音。该部长级顾问团。独立于政府，不受政府部门的管辖。让我们来关注东京奥运会新西兰代表团。新西兰体育代表团媒体负责人阿伯特十七日表示，代表团将在东京奥运会期间格外关照变性举重运动员劳雷尔·哈伯特，避免他因媒体的过分关注而受到伤害。四十三岁的哈伯德将在东京参加女子八十七公斤以上级的比赛，他也由此成为奥运会历史上第一个公开以变性人身份参赛的运动员。在十七日的代表团新闻发布会上，有记者提出采访哈伯特受限。阿伯特解释说：“与其他运动员一样，我们对哈伯德一视同仁，但是由于他备受关注。”所以需要对他进行格外的关照，在与媒体接触时，我们必须做出有利于他的选择，因此相关的采访受到限制。阿伯特还表示，代表团有责任让哈伯德在奥运会期间始终感到支持和鼓励，而且也要让他理解外界对他的评价。自从新西兰奥委会在六月宣布哈伯德将参加东京奥运会，有关他的争议不断。尽管哈伯德参加奥运会符合国际奥委会有关变性人参赛的条件，但有些运动员表示这是对其他运动员的不公平。有批评者指出，研究表明，经历过男性青春期的变性女性，即使在接受激素治疗后。在赛场上仍然比其竞争对手有优势。在支持者看来，这种生理优势的绝大部分已经在转性的过程中被消解。何况运动员之间的身体差异，意味着在任何运动中都没有绝对的公平竞争环境。哈伯德曾在1998年创造新西兰男子举重国家青年纪录。八年前变性后，曾于二零一七年获得举重世锦赛女子九十公斤以上级银牌。八月二日，哈伯德将与中国名将、二零一九年世锦赛冠军李文文同场竞技。财经方面，据英国《卫报》十五日报道，新西兰房价持续攀升，房地产市场极为火爆。在本周四举行的一场房屋拍卖会上。位于奥克兰郊区的一座破旧房子，卖出了两百万新西兰元，约合九百零五万人民币，高价，令人咂舌不已。这座房子建于上世纪二十年代，是个平房，只有三间卧室，而且不带卫生间。评估价一百六十五万新西兰元，起拍价一百七十五万新西兰元。由于此房状况不佳。评估认为，买下房子的人还要再投入二十万新西兰元装修才能入住。有房地产人士表示
，早几年买房子的人都希望买到能拎包入住的房子，而许多人现在只要能买到房就开心不已，也甘愿买房后自己花钱费力再去装修。数据显示，目前新西兰一间住房的均价为九十五点三万新西兰元。比去年六月激增百分之二十二的同时，也创下历史最高水平。就具体区域而言，奥克兰地区房地产市场最为火爆，当地一间住房的平均价已高达一百五十万新西兰元。卫报称，奥克兰是全球房价最贵的地区之一，当地房价中间值约为收入中间值的十倍。根据彭博社近期公布的全球房产泡沫排名，新西兰排在第一位。让我们来看天气方面，当地时间七月十七日，恶劣天气袭击了新西兰大部分地区，大风吹倒树木，刮断电线，持续的暴雨引发多条河流洪水泛滥，冲毁桥梁，多条道路被关闭，一些城镇被洪水包围。应急人员出动直升机对被洪水围困人员进行救援。十七日中午，新西兰南岛马尔堡地区宣布进入紧急状态，要求居住在低洼地区的居民转移到安全地方。在新西兰北岛，新西兰最大城市奥克兰的渡轮服务已经暂停。首都惠灵顿有二十八个国内航班取消，预计恶劣天气还将持续一段时间。下面来看民生新闻。新西兰北岛以滨海小城近日出现一头迷路的虎鲸幼崽，疑似与鲸群走散，独自搁浅在附近海滩上。据新加坡亚洲新闻台报道，为帮助这头大概四至六个月大的虎鲸宝宝脱困，新西兰政府已发动全国沿海地区力量，希望能尽快帮其找到妈妈和鲸群。据报道，这头虎鲸被当地居民取名为“托亚”，在毛利语中有“勇士”的含义，身长大约有 2.5 米。救援人士表示，救助托亚目前面临两项挑战：一是托亚尚处于哺乳期，需要尽快找到虎鲸妈妈进行喂食；第二项挑战就是如何找到托亚的妈妈。救援人员已经为托亚在浅海地区用铁栏设置了一个临时收容区，二十四小时记录观察他的呼吸和行为状况，尽量安抚他的情绪。同时，附近海域的渔民、船员及民间航空队正对鲸群进行海陆空大搜寻，但由于虎鲸群每天的移动距离可能会超过三百公里，且移动方向未知。搜寻难度巨大，因此为保证托亚身体健康，工作人员还需每隔四小时用喂食管向他喂食营养剂。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》，更多精彩马上回来。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播。
视频报道，应有尽有。您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家，晚上好。感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一。与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了，收音机前和正在线上收听节目的听众朋友。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称，用 i n 连起来 ，n z i n c n 其实就是新西兰在中国的意思。嗯，没错。还有一个更简单的办法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a”， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中信时报》醒目的位置。找到纽华特产最新最全的整版促销海报。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯，是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进。在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了！下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统。
保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正让消费者做到全程监控。上周，纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于汤普森高浓度护肝排毒精华液和可瑞康精装加诱儿 A 2蛋白配方奶粉有了一个比较详细的了解。那么，今晚的节目我们和大家聊些什么话题呢？幽门螺杆菌突然热搜第一，感染幽门螺杆菌或诱发胃癌。江苏启动幽门螺杆菌筛查项目，在中国各个地区的概率平均有百分之五十九，其中儿童的感染率平均为百分之四十。哦，这个概率还是蛮高的。那为什么这种细菌容易感染？自己或家中有人中招了怎么办呢？让我们来看看幽门螺杆菌的字数吧。我叫幽门螺杆菌，英文缩写是 HP。许多人对我不以为然，那是因为你们不够了解我。实话告诉你吧，人类最常见的慢性感染之一就是我造成的。不仅如此，被我感染后患胃癌的几率也会大大增加。怎么样，怕了吗？接下来我就让你知道我的厉害。哦，幽门螺杆菌，你是通过什么途径来感染人的呢？中国人老说“病从口入”，这话非常适合我。唾液、便便里面都埋伏着我的士兵。最近我们再添新战绩，又成功感染了一家人。聚餐时，我赖上了男主人。我的传染性很强。最常见的传染方式是通过口到口传播，或者是粪到口传播。这些习惯让我如鱼得水。他经常抽烟喝酒，熬夜过后总喜欢吃个火锅或是烤串这些习惯容容易刺激胃黏膜，致使胃的抵抗力下降，这对我是非常有利的。一个吻，我感染了他的爱人。说出来你可能不信，如果情侣深度接吻，会让我传播起来畅通无阻。在厕所，我盯上了他不爱洗手的儿子。他的儿子有个坏习惯，上完厕所不爱洗手，我成功的粘在了他儿子的手上。借助吃饭的机会，我趁机进入了他儿子的身体。好吧，幽门螺杆菌。这个传播能力真的是太强了，哪一类人群最该把你揪出体外呢？其实我也并没有强大到无坚不摧，想要根除我，往往只需要三到四种药物联合使用，其中至少两种是抗生素。但是抗生素在杀死我的部队的同时，也可能带来其他的问题，比如胃部不适。肝功能损害、皮疹及肠道菌群紊乱等。虽然我感染了很多人，但也不是所有人都必须要治疗。我和我的同伴有种类区别，有致病性的，还有没有致病性的。要提醒的是，被我感染后，不代表一定会患上胃病乃至胃癌。临床上。约有八九成的感染者，一辈子都不会表现出任何症状。
，只有百分之一到百分之二的少数感染者会被胃癌选中。我再告诉你一个秘密，医生建议这几类人最好根治。对于年龄大于三十五岁，还有就是有胃癌家族史、有胃肠道相关症状的幽门螺杆菌感染患者。建议进行胃镜检查，以了解胃内情况。好吧，幽门螺杆菌，你最讨厌的习惯有哪些呢？虽然我传染能力强大，但是只要人类平时养成良好的生活习惯，我便失去了入侵的条件。家庭时时分餐制，如果家庭成员中有人被我感染，分餐制是我最不喜欢的方式了，这就阻断了我从口入的最佳途径。他们还会使用公筷、公勺盛饭夹菜，并且也不会互相夹菜了。有些家庭甚至会把餐具定期煮沸消毒，每次都煮二十分钟，让我的伙伴们没有栖身之地。还有就是不吃生食或太烫的食物。如果人类不吃太烫的东西，特别是火锅、烧烤，以及酒和辛辣食物，这样就能保护胃黏膜，增强其抵抗力。那么我的入侵条件又被剥削了很多。更加讲究的人，吃蔬菜、瓜果时都会洗净或削皮，也不吃半生不熟的牛排等食物。不喝生龙水，我的传播途径又被限制了不少。还有就是及时洗手、清洁口腔。我们已经基本放弃了那些饭前便后都会洗手的人，并且有些情侣也变得聪明了，每次清热前都会充分清洁口腔。他们这些习惯对我们的传播来说是个沉重的打击。高危人群定期检查。为了及时把我揪出来，很多容易被感染的高危人群，每两到三年就进行一次胃镜检查。五十岁以下的成年人每三年做一次胃镜，五十岁以上每两年就要做一次。这样看来，我的生存真的是日益艰难了。当然，除了日常生活中注意卫生和药物治疗，在饮食中也有一些。抑菌的方法。哦，那是什么神器呢？那就是新西兰的麦卢卡了。相信在新西兰的大多数华人都知道麦卢卡，它是新西兰特有的一种茶树，多生长于偏远无污染的原始森林。麦卢卡蜂蜜中含有一种活性物质——麦卢卡因子 （UMF）。它对胃肠道的调养方面有帮助，因此麦卢卡蜂蜜也被称为“蜜中佳品”。那 UMF 是怎么被发现的呢？麦卢卡树在公元十世纪被新西兰土著毛利人发现为药用植物。生物学家彼得·莫兰教授经过二十年的研究发现 ，UMF 抗菌素。至今家喻户晓，而作为调养肠胃的软黄金，麦卢卡蜂蜜中的天然抗菌素还有抑制幽门螺杆菌的功效，润肠杀毒
促进伤口愈合。UMF 和 MGO 是值得信赖的麦卢卡蜂蜜的分级系统，均可体现蜂蜜里甲基乙二醛的含量。蜜纽康也是 UMF 蜂蜜协会成员之一。MGO 和 UMF 浓度越高，蜂蜜的有效活性就越强。让我们来看看麦卢卡蜂蜜分级系统吧。MGO 1 0 0加、UMF 6加和 MGO 2 5 0十加、UMF 1 0加的蜂蜜可以日常滋养。MGO 4 0 0加、UMF 1 3加可以缓解胃部亚健康，还有它的轻度不适。MGO 5 5 0十加、UMF 1 6加，还有 MGO 7 0 0加、UMF 1 8加，然后就是 MGO 8 5 0十加、UMF 2 0加的蜂蜜可以缓解胃炎和胃溃疡。然后我们的 MGO 1 0 0 0加、UMF 2 2加可以滋补调和，是商务赠礼的。非常好的选择。介绍了这么多麦卢卡蜂蜜的好处，最后呢，让小牛给大家介绍几款纽华在售的麦卢卡蜂蜜明星产品吧。我们的明星产品有蜜纽康麦卢卡活性蜂蜜，它是进阶级蜂蜜，增强胃动力，健肠护胃，缓解胃不适；还有康维他天然有机麦卢卡蜂蜜。始于一九七四年，有着新西兰银爵标识认证。再就是 Stins 天然麦卢卡野生蜂蜜，它是低温原蜜，整巢压榨，富含风粮 ，UMF 认证。最后就是新西岛麦卢卡蜂蜜，新西兰乳化工艺，减少蜂蜜含水量。纽华特产还有很多品牌的麦卢卡蜂蜜。有需要的小伙伴也可以自查，每天一杯蜂蜜水，调理好肠胃哦。据我了解到，最近纽华又有新的仓库了，让小牛给大家讲一下新仓库有什么特别之处吧。是的，我们的极速仓上线了，为满足广大客户对包裹时效提速的期待，网站正式推出极速仓。所有极速仓包裹预计平时收件时间会缩短至七到十天。鉴于极速仓物流成本相应上升，所有极速仓商品在订单付款时统一收取百分之三的极速升级费。为了让所有客户更好的感受极速仓的升级体验，即日起至七月三十一日。将为极速仓的限时免费推广期期间暂不收取提速升级费，希望大家广为转告并积极体验，为免影响清关时效，极速仓订单需保证收件人姓名与下单时所上传身份证信息一致。极速仓下单发货之后不支持取消订单。今天的分享就到这里啦。希望大家喜欢，感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。
节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买交购，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此，聂华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托环之声的专属福利来了。如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 “n i u h u a” 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“麦卢卡”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是华卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样。还请您注意收听啦！感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”的汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库。与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。亲爱的听众朋友，您正在收听的是我们通过 FM 八十九点零和中新华媒公众服务号并机直播的怀卡托华人之声。
华语广播电台节目，感谢您的持续关注。现在来到了新西兰时间七月十九日星期一晚上七点三十分，我们即将进入长白云故乡。这是一档聚焦新西兰留学和移民方面话题的专题节目。从二零二一年七月份开始，我们邀请新西兰移民局持牌注册的留学移民中介文晴做客怀卡托华人之声直播间。在每个星期一的晚上七点半，就大家关心的留学政策、移民资讯、移年难点分析等展开话题讨论。好了，我们首先请出我们今天的线上嘉宾文晴和收音机前和正在线上参与直播的听众朋友打个招呼。听众们、朋友们，大家好，奥斯卡您好，嗯，我是文晴，非常开心这周又与大家见面了，嗯。文晴啊，时间时间真是过得很快啊！我们迎来了第三期《长白云故乡》的节目。那么，在节目开始啊，还是请您和我们分享一些最新的资讯，比如说啊，最新颁布的一个公签简化流程都有哪些呢？哎，好的，嗯、呃，最新颁布的简公签简化流程是周五，就是七月。七月十七号颁布的吧，嗯，对，七月十七月十六号颁布的这公签简化流程，嗯，大体上说一句话总结就是，凡是具有工作全职工作条件的人、工作权利的人，都可以去申请一个简化流程。简化流程就是最核心的简化，就是不需要劳工市场调查了，简单的说就不需要做广告了，就直接一个续签而已，哦、一个、嗯、对。嗯，就这样，就直接做一个申请而已。嗯、呃，这些，嗯，工签持有者哈，还包括有些，比如说读那种研究型硕士的，或者是读博士的，因为这些学生他是有全职工作条件的，不限雇主，不限工作时间，也就是相当于一个全职的工作签证了。嗯，也包括这些人，也包括这些申请人。而而且也包括像那种对那种拿着一个什么核心工作核心那种访问签证那个这种人一般是工作在那个医医药啊医学啊医院这种前线的，嗯，或者是在建筑领域也是也是有这种核心工作的人，也包括这种人，虽然他们拿的是临时的访问签证，但是他们就是仅仅是提供一个申请表一个雇主担保表和护照交申请费就行了。嗯也不需要什么体检啊，无犯罪啊。如果哈，就是意思就是，如果他目前的工只是一个简单的续签而已，嗯，走个流程而已，可以这么理解。好的，谢谢您的介绍。那这种签证啊，您和我们讲一下它的签证有效期有多久呢？好的，谢谢。这个签证有效期仍中位数和中位数以上仍是三年。低于中位数，就是从七月十九号周一开始，新的证新证对中位数工资的定义是二十七一个小时。如果是低于二十七的话，是可以申请到两年的工作签证。嗯，在简化流程下是可以申请到两年工作签证，当然前提是你符合其他各种条件和要求。嗯，那我们也注意到啊，嗯、和之前的多次自动延签相比啊，那么这一次的性质上会有什么不同吗？之前从疫情开始之前，从疫情刚开始的时候，二零二零年三月份吧，应该从那个时候政府就
开始了多次的六个月、六个月、六个月的延签，有已经已经很多次了吧？我现在印象中已经记不起来有多少次了。嗯，那个时候呢，嗯，怎么说？你可能可以这么理解，这个作为申请来者来说是一种被动的延签。嗯，对于雇主来说也是一种被动的接受，而目前呢，虽然简化流程了，但是还是需要你自主去申请，主动去申请。嗯嗯、呃，你还是有一定的自主的选择权利，我可以选择留在目前的雇主，留在雇目前雇主来说，对我来说最最便利的方式就是选择这个自动化的延签方式，而且我还可以跳槽，因为现在经济发展慢慢复复苏了。嗯。一些政策也是有利于移民的，嗯，签证申请者的去去尝试的，所以我认为一切都向好的方向发展吧。嗯，好的，我们也是怀有这样一个美好的希望哈。那么，在这样一个时刻呀，政府出台这项政策，您认为它的背景是什么？有哪些内外部的因素啊，促成了这个政策政策出台呢？嗯，内部外部因素应该都有，嗯，影响因素应该都是互相有联系的。首先，我们想，嗯，外部因素来而言，移民局它是一个，它不是一个立法机构，它只是一个执行执行机构，对吧？嗯嗯。所以政策的出台，并不是说移民局出台什么政策，而是移民局根据政策政府的工作方向，嗯,嗯政策来制定相应的移民相关的政策，嗯。首先，大环境而讲，我们知道这个目前来说有什么样的大环境呢？嗯，物价飞涨，通货通货膨胀，而且工人的缺失。嗯，一个一个招聘广告放上去之后，可能没有人问津，然后留住工作非常难，雇主都有这种。都有都有这种感想，就是留人非常难。目前所有的预算，可能可能是所有的计划满足不了目前员工的需要。嗯。然后，而且自从对您刚才我们刚才提到了，有个多次的六个月六个月的这样的自动的去延签。嗯。然后本本应该就是我们看到经济是从八月份已经有一些复苏的迹象了，但是但是政府当时没有没有去。没有去做任何的性上的改变，所以说，当这种量变、民众的这种要求得不到呼呼唤、要求啊，得不到反馈，得不到一一种去照顾、照料、照应，然后经济通货膨胀又如此的厉害，员工短缺又如此厉害，当这种因素爆发了以后，就促进它有一个制度性的改变。可以说，有人说这移民局好像是政府在自自打起的耳光。之前是给出的给出的种种原因，感觉因为之前六个月六个月的续签，对于申请人来说是一种不定性，对于对于雇主来说也是一种不定性。好，我就给你六个月的续签，我不知道六个月之后命运会如何，我怎么去怎么去雇佣你，怎么去就是让我全身心的去。安心的让你为我工作，而且对于雇员来说，嗯、对于签证持有者来说，也是各种不确定。我是不是想着六个月之后就要离开这个国家了？六个月之后会会有什么样的政策出台，会对我有利吗？当所有的这种不不不确定因素，当这种因素爆发的话，所以就是，嗯，我想可能是政府就出台了这种缓和的一种政策，因为目前员工确实很难招的。嗯所以最大的这个这个简化流程，最大的这个
，简化就是取消了打广告这个环节。我们知道打广告这个环节是决定工圈成就的，呃，最重要的因素，百分之九十的因素可能就决定于打广告这个因素了。嗯，所以他把这个最最最难的、最容易挑刺的环节给省去了。嗯。我感觉对于雇主来说，还是对于员工来说，都是一种心灵的慰藉吧。嗯，也是给他们一种希望，因为目前我们的经济是在好转的，但我们这个配套的设施和配套的政策是是无法满足这个经济发展的要求的。嗯，有一种这种感觉。对，嗯，这是我的浅见吧。好的，感谢文晴您独到的见解。那我们谈到了之前几个签证啊。我们再来关注一下大家都非常关注的一个留学生签证。那么，在这个新冠肺炎的疫情形势之下啊，我们今天怀卡托华人之声也播报了一条新闻：海南大学和新西兰梅西大学啊，正在探索一条呃海外教育之路啊，这是一种全新的合作新模式。那么，海南大学梅西学习中心啊，我们看到已经成立了，而且啊，它是接受了首批来自梅西大学的。这个报名的学生入学，那在这里啊，请文琴和我们听众分享一下，您认为这种，呃，教学模式它的优点和缺点都有哪些？将会对新西兰今后的留学市场产生哪些影响呢？好，谢谢奥斯卡。嗯，呃，这封这个新闻我也有所耳闻。嗯，啊、呃，我认为对于留学生而言，他关注最大的关注应该是。嗯，这种线上的教育或者人在中国，他会不会对今后，嗯，这个留学生身份的认可有所影响？嗯嗯，这种，对这种政策，呃，这种教学模式也是不得已吧。其实大家原来本身都是怀着去国外留学，然后在当地，然后接接触一下当地的文化和教育环境。本怀着这种心愿去的，但目前的情况不允许，也不是自己的主观因素，而是这种客观大环境的不允许。也许到毕业的时候，或者是几个月之内，或者是对，嗯，年底之前，嗯，中国留学那个教育服务啊，认证中心会对此事、对这种教学模式有所不同的认可。嗯，但是目前来说，嗯，线上教育的话，算是这种人在国内。嗯，人在国内但读的国外的书，从来没有出国的这种方式，嗯，教育部应该是只会认可一个中外合作的模式，嗯，因为我们大家知道，就是你留学认证的时候，嗯，你除了就是说拿一个文凭的话，你还要提供你是不是在这个时间段，你是不是在国外读书，嗯，然后还要提供相应的签证之类的，嗯。嗯对，所以我认为各种因素都要去考虑。如果因为目前都是在尝试，嗯，在摸着石头过河，我们不知道会出台什么政策，我也我们也不知道这种这种合作模式会不会被接受，嗯。但是除了这个选择，又没有其他选择，我们只能往前走。嗯、因为这种，那毕竟梅西大学中国籍这学生，嗯、呃，一百零一名吧，嗯，是吧？嗯、呃，很多都是在读本科的。本科起码还有三年甚至四年这个时间，三年这四年这个时间我，我我我认为是，嗯，那个时候全球应该这个情况应该会有所控制吧？对，会有所确定吧？确定性因素应该是可以把控的。嗯、是。然后也许在国内的学习仅是暂时的。嗯。而且只是特殊情况嘛。嗯。然后
对，我认为是，嗯，这条路就先往前走吧，这也是一个很不错的机会。是，这也是在疫情之下的一个非常无奈的折中的方案哈。我们之前听过很多留学生啊、嗯、小伙伴抱怨过啊，说在家里上网课啊非常枯燥无聊。那么至少啊，目前海南大学这个梅西学习中心啊，真正的给在国内的留学生啊提供了一个校园的环境，对吧？让大家可以有一个校园的生活。体验，而且啊，这个海南大学也配备了呃一些相关的呃指导教师，那么大家也可以当面的去请教问题。我相信啊，这已经比在家里单纯的上网课这种体验感已经上升了好好几个层次了。对，嗯，是这样，嗯，对，对，对，而且啊，海南我们大家都了解啊，这是有着中国一个。小马尔代夫的一个美称啊，这个这么优美的环境啊，如果说再上一个网课，那对于我们新西兰留学生啊，也是一个非常完美的人生体验啊，可以这样说。对对、嗯，确实，嗯，各种体验都国内外都有所体验了，对，都有所经历了，阅历丰富了、嗯。是，那我们大家就共同期待啊，这个疫情早些结束啊，大家可以拿着在海南大学这个梅西学习中心的学分啊。早日登上新西兰的土地，真正的体验我们新西兰百分之百纯净的这样一个教学环境。的确是这样的，嗯、对我们都有所这样的期待。嗯，好了，呃，感谢文晴做客我们今天怀卡托华人之声《长白云故乡》，带来了新鲜有趣的资讯，和很多听众朋友呃分享了一些有价值的资讯。那么在节目尾声啊。请您和大家分享一下您的联系方式好吗？好的，谢谢。嗯、我的我的电话是零二二四三七五九幺六，微信和电话都是同一个号码。嗯，好的，谢谢您。那我们下期老时间在空中电波和大家相见了。好的，好的，谢谢奥斯卡，谢谢听众朋友们。嗯、好，再见。长白云故乡特约嘉宾文晴。新西兰移民局注册牌照号二零幺九零幺二七二，怀卡托大学硕士毕业，深攻留学移民行业五年，基本功扎实，沟通与逻辑分析能力均很强，客户回头率百分之百。文晴深谙学生工作 SMC 及伴侣类签证，文晴事无巨细，为客户利益不断努力，深受大家喜爱。听众朋友不但可以通过怀卡托华人之声每周一晚上七点半文晴特约播出的《长白云故乡》获取最新的留学移民资讯，还可以通过每周全国出版发行的《中新时报》刊载的媒体广告，了解新西兰移民局持牌中介文晴的业务介绍和联系方式。好了，我是今晚的主播奥斯卡，感谢您收听由文晴特约主持的《长白云故乡》。我们在下周一晚七点三十分空中电波再见。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
荒影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。亲爱的听众朋友们，这里是新西兰怀卡托华人之声，我是主持人轩轩。光影随行，戏入人生，我们又见面了，一起来分享精彩的影视作品。无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的走进您的生活。今天呢，我们先来呃分享一部由。香港演员林家栋先生主演的电影，电影呢叫做《智齿》，智齿对啊，就是长给我们嘴巴里的牙齿啊。嗯，《智齿呢》呢是一部悬疑片，在今年三月的柏林国际电影节上，这也是杀出了一匹黑马，就是《智齿》。这部电影是根据作家雷米的同名小说改编而成，它的主要讲述的故事情节是由刚刚从警校毕业的任凯这位警察，嗯、呃，正在调查一起连环凶杀案，还有呢和刚刚复职的展哥，展哥就是由林家栋先生来饰演，他们组成了一个小队哈、啊，是搭档来调查这个连环凶杀案。这个因为场面是比较血腥的，所以这部电影是黑白的。嗯，为了减少一些不适应的感觉哈、啊，嗯，这些案件呢，起因呢基本上都是在城内的贫民区，先发现了几只断掌，然后呢，有警方在附近的垃圾场中呢，又找到了几个缺了手掌的。女士的尸体之后呢，这个展哥和任凯两个人就一同前去调查这个案件。当然了，开始呢，两人刚刚合作，也不是很和睦啊。然后展哥的脾气也比较比较冲啊，蛮有个性的。在办案的过程当中呢，也没有什么规则呀、规律啊。他曾经是因为暴力执法，所以才被。嗯，起诉啊，然后现在刚刚复职。那任凯刚刚毕业，当然他就是按部就班啊，他立志要成为一名优秀的警察，呃，也始终坚持着警队当中铁的纪律。那一开始呢，就是有点谁也看不起谁哈、啊。那是在过了嗯两天之后啊，任凯呢不得不对这位前辈展哥啊产生了一些钦佩。因为展哥并不是通过那种大神般的推理来破案的，他是通过不断的走访，对吧？用脚来破案，不断的走啊，而且利用自己他敏锐的嗅觉对案件进行侦破。在凶杀案现场当中呢，展哥发现了一种与众不同的气味，啊，他对气味比较敏感，这让我想起了林家栋先生还曾经演过一部电影叫。福香迷局，也是一个对这个嗅觉特别敏感的一位警察啊，也是通过自己的嗅觉最后破了一个案件啊。我们再说回今天这个智齿哈，呃，并且呢，根据法医的验尸之后呢，呃，更加确认了展哥所说的那种气味，事实上呢是毒品。呃，这就意味着呢，他们翻到的这个两位女性的尸体呢，可能是吸毒者啊。其实这也是。
，应该说是禁毒教育的一部电影啊。可以看到，毒品啊，不仅给吸毒的人本人，嗯，甚至给他周围的人啊，哪怕是跟他擦肩而过的人都会带来很大的危害，甚至是生命的代价。所以，展哥和任凯两个人呢，嗯，决定从毒贩入手，对案件进一步进行侦破。展博在这个过程当中呢，他发现了一位叫王桃啊这样一位线人。当初呢，王桃是一个女生啊，她吸毒之后开车，正是因为她开车造成了事故，这属于毒驾啊。那当时展哥怀孕的妻子呢，正好从路上经过，他把展哥的妻子撞成了植物人。那妻子当时还怀着宝宝，那这个宝宝也不存在了。所以展哥呢，对王桃真的是非常的怨恨，嗯，他也试图利用王桃来充当他的线人啊。很快呢，王桃出狱之后做了展哥的线人，在王桃的带领下，展哥和任凯也找到了凶手的线索。嗯，不过在追捕的过程当中，发现有一帮就是黑道上的人、黑社会的人呢，也在寻找着。王桃，那双方就展开了激烈的战争。在搏斗的过程当中呢，任凯一不小心丢失了自己的配枪，警察丢失配枪只过失啊。啊，王桃呢也被抢走了，嗯，找不到了。凶手呢也跑得无影无踪。哎呀，这个时候其实到这个时候，影片真正冲突达到了最高的水平啊。我要再说下去就。这部电影就没得看了啊，嗯，我们这个剧情先讲到这里。我们看这个电影的尺度还是比较大的。关于这部电影，嗯，观影之后的第一个感觉呢，它是由黑白画面所呈现出来的，嗯，一种压抑。作为一部呃犯罪片啊，它利用黑白的镜头来呈现，嗯。我们习惯了这个彩色画面的人来说，在感官上其实上是一种调剂啊，也是一种刺激吧。这部电影的导演叫郑宝瑞，嗯，郑宝瑞呢将这种管干也是展现到了极致。说到嗯，这部电影这个导演郑宝瑞啊，嗯，他是以恐怖片来出名的啊，所以这个轻车熟路的这个路线啊。那男主角林家栋啊，大家都不陌生。你像最近我们刚刚说的这什么《追龙》啊，《树大招风》啊，《浮香迷局》啊，嗯，以及《反贪风暴》的系列电影当中都有，呃，林家栋在这部电影当中，他所饰演的这个警察展哥，非常的出色。他把妻子变成了植物人呢、啊，以及未出生的孩子都去世了这些事情呢、啊，啊，其实对他是很大打击啊，但他都埋藏在心中。嗯，之后呢，他找到了王桃和任凯进行合作，然后心底的这些感情也是慢慢的、逐渐的流露出来。我们要说哈、啊，展哥和任凯这对搭档，他们也是相互影响的、相辅相成的。他本人呢也受了任凯的影响啊，不动声色的也发生了一些转变。其实林家栋啊，真的是不愧是影帝。
展哥内心的一举一动，通过他的眼神、表情啊，都能表现出来。啊，这部《智齿》呢，我们先聊到这里。接下来呢，我们有一个更有趣的话题啊，嗯，就是关于新的零零七啊，我们的新的零零七就现在换演员了。嗯，目前来看呢，有一位黑人演员佩奇呼声是比较高的，还有汤姆哈迪也很有希望。这个。佩吉啊，佩吉不是动画片里那个小猪佩吉。嗯，不知道在座的听众朋友们是不是也有想过啊？如果自己成为零零七，有没有想象过会拥有什么？拥有最新款的宝马、宾利，呃，或者是能够和哈里贝瑞、苏菲玛索等等这样的。帮女郎来搭配工作，可以住总统套房，可以刷信用卡，无限的刷飞机、坦克啊，汽车大楼，随便炸啊！这个是我们叫他有杀人执照是吧？翻译过来的中文是这个意思啊，又帅又伶俐啊，飒得很是吧？那在《零零七：无暇赴死》大概会在今年的十月份上映。嗯、呃，在这部电影当中呢，我们看这个丹尼尔上一期的这个零零七啊，嗯、呃，可能会卸任了。有哪一位幸运儿要接任成为零零七呢？嗯，当然了，万一要是个姑娘呢，也是有可能的啊。我们的目光哈、啊、投向了这个吉让佩吉这位黑人演员，目前他的呼声是比较高的，嗯。他是军巴布维人，啊，现在是加入了英国籍。呃，外形就不用说了，是俊朗。外形就不用说了啊，外貌俊朗，体型挺拔，看起来呢非常的健壮，也比较适合亚邦德。但是对于有这个零零七情怀的人来说啊，可能是比较难接受的，因为当时你看。记不记得丹尼尔接替呃皮尔斯布鲁斯南的时候，也是大批人表示难以接受啊。可能有些事情，你看你是接受呢，接受呢，还是接受呢？最后还觉得还挺香的嘛，看了电影。看来丹尼尔在《零零七》中的出色表现，他可以自豪的退休了。嗯，呃，另外一位接替者的。可能性呢是汤姆哈迪，呃，他也是很完美的外形啊，我们也非常乐意看到他呢来出演《零零七》。呃，作为这克里斯艾尔巴主演的《环太平洋》《曼德拉》《漫漫自由路》《黑暗塔》等等哈、啊，嗯、呃，汤姆哈迪应该是还演过《兄弟连》《黑鹰坠落》《疯狂的麦克斯》啊，《毒液》啊，这个电影大家肯定熟。他的人气和嗯票房的号召力呢，嗯还是蛮高的，应该其他两位都不能跟他比啊。不过话说回来，零零七的继任者其实还是蛮难挑选的，因为毕竟像肖恩·康纳利或者是皮尔斯·布鲁斯南这样魅力四射的人，实在是太难找了，有没有？<笑>啊，光影随行，戏如人生啊！短短的十分钟，马上就要结束了啊！也非常感谢听众朋友们的时间，下期节目我们再会吧，再见。怀卡托华人之声，音质天成。
，悦动人生，伴我随行。怀家托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻。全国地方政协提案工作经验交流座谈会在宁夏召开，全国政协副主席张庆黎出席会议并讲话。国家防总总指挥王勇近日在河南、安徽检查指导防汛工作时强调，强化流域统筹，精准指挥调度。以更加扎实工作，全力确保安全度汛。人社部等十部门联合印发文件，要求以专款专用的举措保障农民工工资支付。新里程，祝融号火星车行驶突破五百零九米，即将到达第二处沙丘，对沙丘及周边环境开展详细探测。河北易县。暴雨引发洪灾，北易水河出现1963年以来最大洪水，十二座桥梁坍塌，三千七百六十五名群众转移。珠海石景山隧道透水事故救援追踪，向隧道内推进五百九十八点五米，仍未搜救到被困人员。北京发布暴雨橙色预警，多家景区临时关闭。提醒市民远离河道。受降雨影响，截止七月十八日十五时三十分，北京公交共计一百一十九条线路采取临时措施，停驶九十七条，区间十三条，甩站九条。北京交警发布提示：进入暑期早高峰延后，崇区环路联络线和桥区节点交通压力仍然较大。北京暴雨来袭，石景山金安桥站因积水封站，四十名消防员排水三小时，通车时间未定。上海本周暂别高温，气温比较平稳，几乎天天随机阵雨，连续降雨，汛情紧急。江苏宿迁干部群众奋战徐洪河大堤，江苏扬州举办首届海鲜美食节。民众尽享舌尖上的海鲜盛宴。深圳市台风白色预警已生效，预计受南海热带低压影响，十九日至二十日，深圳市有大雨到暴雨，局部大暴雨。
半七至八级阵风，整整两公斤。郑州高铁车长捡到百万黄金，顺利交还失主。搭建南繁育种技术标准支撑平台，海南大学三亚南繁研究院揭牌成立。江西出台多项措施，开展快递包装绿色革命。安九铁路安庆市到九江市。完成无闸轨道施工，为后续铺轨贯通创造条件。山东烟台一快餐店发生液化气爆燃事故，现场五人受伤。非法捕猎四百九十多只壁虎，河南南阳两男子被刑拘。北周黑龙江持续高温天气，个别地区可达三十六摄氏度。河北迎新一轮强降雨过程。启动防汛四级应急响应，带来一组经济新闻。海关总署消息，六月稀土及其制品出口九千零七十一吨，同比增长百分之四十九点四，行业景气度向好，订单充足。数字人民币试点场景超一百三十二万个，累计交易七千万余笔。马云要笑了。印度版支付宝也要上市，蚂蚁是最大股东，或将被迫减持。带来一组疫情新闻：国家卫健委十八日通报，十七日三十一省市新增确诊病例三十三例，其中境外输入病例三十二例，包括云南十一例、北京四例、福建四例、广东四例、四川三例、陕西两例。内蒙古一例，上海一例，江苏一例，湖北一例，本土病例一例均在云南。下面带来一组法治新闻：莫用贪腐堵未来。今年已有多名九零后干部被查，不少人涉案金额巨大。黑龙江省委政委原副书记沃岭生接受纪律审查和监察调查。某旅游博主在中印边境英雄墓碑旁摆 pose， 亵渎英烈。新疆检察已赶赴烈士陵园调查。带来一组军事新闻：中国赴刚果金维和部队医疗分队表现获联合国刚果金稳定特派团高度赞扬。南部战区海军某导弹快艇大队。一场跨昼夜全训考核拉开战幕。联勤保障部队第九四零医院在青藏高原某地生命禁区锤炼急救本领。带来一组文体新闻：二零二一国考招录二点六万人，报名约一百三十九万人，竞争比例约为三十七比一。仪式感拉满。陕西师范大学连续十五年请老教授毛笔手写录取通知书。海南高考九百分考生吴京泰被清华大学录取，立志投身芯片领域。北京中轴线保护管理成果亮相第四十四届世界遗产大会，助推该项目的申遗保护。二零二一。环球旅游小姐大赛中国区总决赛在昆明启动。东京奥运会开幕式，希腊代表团第一个出场，难民奥运代表队第二个出场
东道主日本最后出场。根据新规，未来几届奥运会东道主将倒数出场，美国和法国分别排在倒数第三和倒数第二。其余代表团出场顺序将按照日语五十音语音顺序排定。中国代表团第一百一十一位出场。第三批中国奥运健儿抵达东京，包括射击、体操、羽毛球等七支奥运队伍。港澳台方面，我们首先来看港澳新闻：香港十八日新增两例输入型确诊病例。香港特区政府财政司司长表示，香港国安法实施以来，香港国际金融中心地位稳固。香港特区政府保安局局长邓炳强表示，美国对香港国安法指控是扭曲事实。香港多个地区团体强烈谴责美国无理抹黑及所谓制裁。粤港澳大湾区轨道交通重点工程深圳地铁十六号线开始铺轨。台湾新闻：台湾十八日新增十五例本地病例及四例死亡病例。中国社科院台湾政治研究室副主任张华表示，美台勾结必将招致可耻的失败。台湾行政机构高管卷入顶级度假村群聚事件，网友怒喊自己下台。两岸手球交流赛暨线上论坛在福州举行。下面来看国际方面，王毅七月十七日至二十日。对叙利亚、埃及和阿尔及利亚进行正式访问。叙利亚总统巴沙尔会见王毅，叙方在涉台、涉疆、涉港等问题上无条件支持中方。王毅表示，下阶段将致力构建中国、中亚卫生健康共同体。王毅谈美国从阿富汗撤军，美国需以负责任方式确保局势平稳过渡。王毅与伊朗外长扎里夫通电话，继续共同反对单边主义和霸凌行径。马里军方称，三名中国人在萨赫勒地区遭绑架。美国财政部报告，五月中国所持美债较四月份减少一百七十七亿美元，持有量降至一点零七八万亿美元。这是中国连续第三个月减持美债。截止北京时间二零二一年七月十八日二十一时二十二分，美国约翰斯霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊一亿九千零一十三万五千三百五十三例，其中死亡四百零八万四千八百五十六例。美国累计确诊新冠病例三千四百零七万。零三百五十二例，累计死亡病例六十万八千八百九十八例。美国疾控中心警告，新冠肺炎疫苗可能无法有效保护免疫力低下人群。残忍谋杀多名女性，美国好莱坞开膛手被判处死刑。美国首都华盛顿棒球夜发生枪击案，四人受伤，球赛中断。欧洲西部遭遇灾难性洪水，德国、比利时成重灾区。英国专家称是预警系统的重大失败
，在洪灾现场，德国总理热门人选被拍到大笑，网友评论令人厌恶。德国一架小型飞机在西南部坠毁，致三人遇难。东京奥运村两名海外运动员新冠病毒检测结果呈阳性。韩国媒体消息。韩国海军青海部队新增六十一例新冠确诊病例。韩国前乒乓球奥运冠军柳成敏确诊新冠阳性。阿富汗驻巴基斯坦大使阿里克希尔的女儿遭绑架，被关押了五个小时，目前已获释。巴基斯坦外交部回应，已就阿富汗大使女儿被袭击事件展开调查。印度孟买暴雨导致至少二十一人死亡。印度中央邦皮底沙地区一水井井口塌陷，造成十一人死亡，另有十九人获救。总理莫迪表示哀悼并补偿遇难者家属。印度比哈尔邦假酒事件已致十六人死亡，警方逮捕五人。古巴国家主席迪亚斯卡内尔。在哈瓦那举行的爱国集会上发表讲话，谴责美国在古巴煽动骚乱。凯蒂总统遗孀回国参加丈夫葬礼，缠绷带穿防弹衣。南非前总统祖马贪腐案将再度开庭，骚乱局势或重演。第七十四届戛纳国际电影节十七日闭幕。法国灵异恐怖影片《泰火金棕榈奖》。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。中新时报 Asia Pacific Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下，服务新华。即刻关注官方微信公众服务号“中新华媒”，在线读报、华语广播。视频报道应有尽有，您关心的时政新闻，您关注的生活爆料，您想知道的商业资讯，您想了解的社会百态，离不开您的《中心时报》。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，泡读书，共品文化大餐。嗨，亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声正在播音，我是主播轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。今天呢，我们要打开这本书，叫做《浮生》，啊，《浮生》的作者呢是刘听先生。这本书呢是在二零一八年。呃，出版的应该是长江文艺出版社哈。作为刘青先生呢，他是在一九八一年出生于内蒙古的赤峰市，是一位青年作家。
曾经获得新小说家大赛新锐奖以及第三十九届香港文学奖呃亚军，第二届华语青年作家奖啊、呃、提名奖，还有诗刊呢在二零一七年度颁发的陈子昂诗歌奖等等。在《浮生》这本书当中呢。作者用的是呃散文的这样一种笔体哈、啊，通过呃描写技术发生在日常生活中，给作者带来震动或者思考的事情，写出了一部呃对生活不懈追求的文字。作者呢，他有的时候也是啊怀疑这个世俗，有的时候呢又透露出对世俗无限的钟爱。病痛也好，孤独也好，乡愁、自然、田园生活，啊，甚至是作者亲身经历的哈、啊，嗯，替自己的亲戚啊，在北京的医院高架挂上号，但是病人千里迢迢来到北京之后呢，专家医生又无故的休息歇班了，嗯，让人非常失望啊，但是耽误了病情啊，这是最重要的。但在作家的文中啊，无论提到故乡，站在村头，呃，对田野、对村落啊、呃，事物啊，人的点点滴滴，还是有一种浓到化不开的钟爱在里面。这更是一颗对平常生活的感恩的心。在《浮生》这本书当中呢，啊，他有些这样的片段哈、啊，我们来分享一下。在九十年代中期，我在内蒙古北方的一个小镇上高中，说是小镇，不过是有几栋七八层高楼，几条零落的商店和小吃店的街道，基本上就是大一点的村子。学校的食堂极其的简单，饭菜的口味也很单调，啊，更是缺少油水，分量呢也差了些。我们十七八岁的身体。每天都在对食物的渴望当中度过。其实呢，我与其他的小伙伴呢略有不同的是，在寻找食物的同时，我也在疯狂的搜罗着各种故事。稍微有一点叙事性的课程，像语文啊、历史啊，啊，以及每周一节课时间的阅览室开放时间，都无法让我感到真正的满足。于是呢，零落在小镇四处的租书亭，成了我捕捉故事的最好的去处。租一本书一天五毛钱，啊，五毛钱可以买来任何大饭店都没有的虚构大餐。看我们今天这种文化加餐是吧？对。然后呢，我经常晚自习偷偷溜出学校，怀里揣着一本刚刚看完的小说，然后去租书亭。像秘密的特务接头一样，跟老板换另外一本，然后再翻墙赶回教室。啊，这代价就是呢，啊，因为我把钱花在了租书上呢，只有用简单的食物啊来填饱自己的肚子。嗯、啊，可是为了有阅读的满足感，我还是宁可饿肚子的。在一年当中啊，疯狂的阅读，几乎看遍了所有的书，武侠小说啊，言情小说啊，商战啊，民间故事，啊、呃，甚至包括《平凡的世界》，嗯，以及鲁迅文学奖作品选等等
其实这两本书呢，在租书亭的一个木头格子里啊，很少有人碰啊。而且我是以半价啊就出租给了我哈、啊。古人说：“天不生仲尼，万古常如意。”或者是有关彭祖的传说啊，那些求长生的故事，以及啊人们想象出来的啊啊土行孙啊飞毛腿啊。事实上呢，就是在那个时代当中啊，对时间的一种克服。嗯，当然了，你看到了我们现代社会，像飞机呀、啊、高铁啊、手机啊，一次又一次刷新了我们对物理速度还有这个心理速度的认识。嗯，也不断的刷新我们的时间观念，这些发展啊，影响也是特别的明显。嗯。啊，在这本书当中呢，作者特别提到了一样食品，叫做泡面啊，泡面或者有人叫方便面啊。在一九五八年呢，是是应该是日本籍的台湾人，叫安藤百福，嗯，他原名他姓吴啊，是后来改的，以前叫吴百福，嗯，应该是在是在大阪是吧，发明了这种后来呢，嗯，畅销。东方世界啊，现在全世界都有了这种食物泡面，比如它的这个名字哈啊,啊方便面啊，也就是说它的首当其冲的一个竞争力就是方便。对，那到了一九七零年的时候呢，中国也生产出了自己的方便面，然后呢，慢慢的进入到了我们日常的食谱之中。现在泡面已经成为嗯中国最流行的简单快餐了，在。二十多年之后，疯狂的阅读着各种小说的同时呢，作者第一次知道了有泡面这种东西。当时是六角钱一包啊，有最简单的调料。但那个时候的泡面对于嗯、呃、作者的同龄人而言，嗯、呃，并不是垃圾食品啊，反而是就是嗯对饮食的一种调剂吧。嗯，但是在他的班里，只有家里条件好的人才吃泡面。我每当中午放学的时候呢，铃声一响起，大家拿着饭盒去食堂吃饭，就会有个同学骄傲地说：“我不去了哈，我今天中午要吃方便面。”嗯，其他的同学呢，都是羡慕啊和渴望啊，呃，继续吃着米饭和菜。嗯，刘天先生提到了第自己第一次吃泡面的时候呢，其实加了这个水是加了蛮多的，啊、嗯，是因为他喜欢喝汤的那个味道，这是一种从未尝试过的滋味。其实现在我们都知道，这是现代工业产生的一种味道啊，充满了各种添加剂呀、啊，嗯，调味料啊在里面。但是在二十年前，这是对生活的一种美好的，嗯。部分吧啊，一边读小说一边吃泡面，觉得人生的享乐无过于此。后来呢，到了读大学，嗯，他的宿舍的同学来自天南海北，有一位来自新疆的同学说，他每次坐火车来北京，总要搬着一箱泡面上车。你像那个时候，火车没有提速啊，没有高铁啊，那从乌鲁木齐到北京要坐七十二个小时。七十二个小时啊，三天三夜啊！听众朋友们，吃什么呀？这就是，这得这得吃一天三顿饭，这也得吃个九顿，吃多得吃个十顿饭，是不是在车上吃啊？这可是得吃一箱泡面啊！对，嗯
我们可以想象，这样一列呢从戈壁出发，穿过了半个中国的列车上啊，如果没有泡面啊，人们应该如何呃抵抗这种漫漫的旅途？嗯，可以说泡面当时不仅是在呃去新疆的旅程当中，在火车上啊，全国各地的火车上，这都是一种常见的食品。坐火车呢，经常会闻到泡面的味道。嗯，泡面消耗的速度呢？啊，其实呢，也佐证着火车行驶的距离。嗯，啊，当这一箱泡面啊，差不多十盒吃完了之后呢，哇，我们就终于见到了北京大楼的影子了。嗯，泡面成了普通人生活中呢常见的食物，只有在夜晚，特别是深夜的时候，它才能体现出自己的特殊价值。啊，在这个国家的任何一个角落啊，你是北京也好啊，香港也好，你是浙江也好，还是到了甘肃啊也好，万家灯火的时候呢，嗯，一定有人的饭桌上是被泡面的这种热气啊所笼罩的。嗯，这个泡面哈、啊，也不知道这神秘的力量是从哪里来的，静静的等待着，嗯，被人开启。很多次，作者在嗯学校哈、啊，嗯整理杂志啊、写作啊、读书的时候哈、啊，嗯会感到一种莫名的恐慌。这种恐慌来自于安静的独处，也来自于呢所读的、所写的故事的这种情节上的影响。看着窗外漆黑的夜，感受着微弱的风，这个时候呢。来上一包泡面，这种想法就从心底油然而起。开始的时候呢，对泡面这种思想呢，你会尽量的压抑它。但是这种想法呢，这种渴望像弹簧一样啊，嗯，直到呢弹到你的心理防线都崩溃了。嗯，说实话，如果去了西方、欧美的国家呢，吃西餐的感觉。包括在国内也是这样，吃一顿还是蛮新鲜的，第二顿也还好。连续吃几顿之后呢，哎呀，对家乡的这种美食的渴望就是无以复加的程度哈、啊。嗯，呃，我觉得每到这个时候，我会想起一件事情哈、啊，就是我们有一个传统相声叫报菜名，然后这些菜就像对弹簧一样，一个一个弹出来在你的脑海当中。这个时候呢，如果真的来上一包泡面啊，觉得对这个舌尖上这种乡愁啊，能够得到足够的慰藉。好，今天我们在这这里跟大家分享的是刘听先生的《浮生》这本书，是二零一八年出版的。有温度，会思考，爱生活。以上就是本期的今天读书，我们天天读书。我是轩轩，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小朱。今天《地球传奇》节目里呢，我们要和听众朋友们一起来分享。
这个星期即将迎来的几个主要纪念日，他们分别是七月二十一日本周三的比利时国庆日，七月二十二日的圆周率近四值日，还有发生在同一天的二十四节气之一大暑，以及七月二十三日本周四的埃及国庆日。下面让我们来分别了解一下。比利时国庆纪念日，我们首先来了解比利时王国。它位于西欧，北连荷兰，东临德国，东南与卢森堡接壤，南和西南与法国交界，西北隔多弗尔海峡与英国相望，海岸线长六十六点五公里，属海洋性温带阔叶林气候。一九七一年十月二十五日。与中国建交。值得一提的是，比利时虽然不是八国联军的成员之一，但也和荷兰、西班牙一道是辛丑条约的十一个签约国之一。七月二十一日是比利时的国庆日。比利时于一八三零年脱离荷兰，宣告独立，成立比利时王国，王位世袭，并推举。利奥波德亲王担任国王，改称利奥波德一世。他于一八三一年七月二十一日登基，这一天就成了比利时的国庆日。每年的这天，首都布鲁塞尔都要在皇宫广场举行阅兵式，以壮国威。阅兵式都是在下午四点举行，大约进行两个小时。走在队伍最前面的是身着古装的骑兵，有的佩剑，有的举着旗帜，威武而有气势，让人想起比利时国王利奥波德一世和利奥波德二世时期比利时的文治武功。骑兵护送的轿车队伍中，依次经过的是比利时国王阿尔贝二世、王后宝拉和法比奥拉。前任国王的王后，以及各位王子和王室成员。王室受到了群众的欢呼和掌声，表达的敬意和欢迎。之后的阅兵式开始，海陆空三军的常规军队都先后亮相。圆周率近四值日，七月二十二日本周四，我们迎来了圆周率近四值日。又以派近似值日，二十二除以七是派的一个近似值，按美式日期记法，即为七月二十二日。二十二除以七大于派。有趣的是，它比三点一四更接近派，所以圆周率日近似值日实际上比圆周率日更加精确。很多听众或许不了解圆周率。近似值日有两天，一个是我们刚才介绍的七月二十二日，另一个就是四月二十六日。这一天，地球公转了大约两个天文单位距离，以地球公转轨迹长度除以这距离等于圆周率。证明圆周率接近二十二除以七的有两人，一人就是大名鼎鼎的阿基米德。令人就是刘辉。
。这一天有不同的庆祝方式，一些圆周率会的人们会聚在一起思考圆周率在他们生活中的角色，和没有了圆周率的世界会是怎样。圆周率日庆祝者也会根据音译赋予圆周率不同含义，比如吃圆周率、玩圆周率、喝圆周率。这里圆周率分别等于馅饼、派、彩罐游戏、皮纳塔和一种椰子菠萝汁的鸡尾酒，派呢，扣拉达。七月二十二日，本周四来到的大暑是夏季的最后一个节气。每年公历七月二十二至二十四日左右，这个时候太阳达到黄金一百二十度。大暑节气正值三伏天里的中伏前后，是一年中日照最多、气温最高的时期。三十五度的高温已是司空见惯，四十度的酷热有先见。著名的四大火炉——南京、武汉、重庆、长沙，在大暑前后也是炉火最旺。在中国华南以北的长江中下游等地区，如苏、浙、赣等一带，处于炎热少雨季节，低雨似黄金，有“小暑雨如银，大暑雨如金，府里多雨”。屯里多米等说法，而在我国的华南西部地区，虽然高温出现也最频繁，但雨水却最丰沛，雷暴最常见，是雷阵雨最多的季节。在没有空调的古代，人们是怎么度过苦夏的呢？俗话说：“心静自然凉。”除了精神层面的降温外，古人也发明出了许多消暑妙招。考古发现，早在周代就有了用来储存冰块的冰窖。采好的冰储藏在地窖，称为陵室。到了夏天，再把冰拿出来用。君王会把冰赏赐给大臣，称为班冰或赐冰。这个制度呢，一直保持到清代。大暑时节，不同地区有不同的民俗。在山西、河南等地，三伏天呢，人们会把生姜切片或者榨汁后与红糖搅拌在一起，装入容器中，蒙上纱布，于太阳下晾晒，充分融合后食用，对老寒胃、伤风咳嗽等有奇效，并有温暖保健的功效。广东很多地方在大暑时节有吃仙草的习俗，民谚说：“六月大暑，吃仙草，活如神仙，不会老。”山东一些地方有喝暑羊，也就是喝羊肉汤的习俗。三伏天人们体内积热，此时喝羊汤必然全身大汗淋漓，带走五脏极热。同时排除体内毒素，有益健康。在高温天气下，人容易大量出汗，特别是在运动之后，人体内的钠、钾等微量元素会随着汗液排出。因此，不光要补充水分，还要注意补充盐分
大暑时节，肠胃的消化功能也较为薄弱，所以饮食以清淡为主，不可多吃油腻、辛辣、油炸食物。除了多喝水、常食粥、多吃新鲜果蔬外，还可适当多食用些清热、保健、利湿、益气、养阴的食物，同时还要注意饮食卫生，不要吃腐败变质的食物。防治肠胃疾病。埃及国庆日，本周五七月二十三日来到了一年一度的埃及国庆日。阿拉伯埃及共和国是世界四大文明古国之一，在这片土地上，早在公元前三千两百年就出现奴隶制的统一国家。但在漫长的历史长河中，埃及曾经多次。遭受外来入侵，先后被波斯人、希腊人和罗马人、阿拉伯人、土耳其人所征服。一八八二年，埃及被英军占领后，成为英国的保护国。迫于埃及民主运动的压力，一九二二年二月二十八日，英国被迫承认埃及为独立国家，但保留对埃及国防、外交。少数民族等问题的处置权。一九五二年七月二十三日，以纳赛尔为首的自由军官组织在开罗发动政变，推翻了英国支持的法鲁克王朝，成立革命指导委员会，掌握国家政权，从而结束了埃及屈辱苦难的过去，开创了埃及历史的新纪元。七月二十三日，因此。也被定为埃及的国庆日。埃及国庆日通常放假一天，由于这一天正值炎热的夏季，埃及人白天一般不出门，大街上也显得有些冷清。但一到晚上，大街小巷立刻热闹非凡，散步逛街的人群络绎不绝。即使到了凌晨两三点钟，很多埃及人也不会回家睡觉。另外，也有不少埃及人会在国庆这天驱车去海边游泳度假，为庆祝国庆日。埃及政府在这一天还要举行一次国庆招待会，由国家元首或外交部长出面主持，并邀请住在当地的各国使节和其他重要外宾参加。以上就是我们今天的地球传奇。就和大家聊到这里，希望这短短的十几分钟，主持人小猪可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰，我是今晚的主播奥斯卡。感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间
主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那小峰，今天我们和大家来聊聊哪方面的小常识呢？牙刷是我们再熟悉不过的东西，早晚都要用到。上刷刷，下刷刷，左刷刷，右刷刷。随着生活水平的提高。市面上的牙刷也是多种多样。没错，近几年来，越来越多的人选择使用电动牙刷，总觉得电动牙刷价格高，所以效果肯定比普通牙刷好。那么，事实果真如此吗？华卡托华安之声的听众朋友们，我们一起来看看普通牙刷和电动牙刷有什么不同。普通手动牙刷的清洁是通过手部反复轻柔的用力，逐步清除残留在牙齿表面的大块食物残渣。而电动牙刷分为两类：旋转式电动牙刷和声波震动式电动牙刷。旋转式电动牙刷是一口刷头高速旋转的机械摩擦力来清洁牙齿；声波震动式电动牙刷。是通过刷头中超声波转换器，使刷头高频震动，将牙齿表面的牙菌斑、牙垢等震松，直至清除。嗯，如果收音机前的听众朋友正好近期有给家人买电动牙刷的打算，那么今晚的节目呀，我们就和您介绍一下。首先，我们来了解啊，电动牙刷和手动牙刷最大的区别在于。前者能够更高效率地帮助我们清洁牙齿，配合现代人快节奏的工作和生活。优秀的电动牙刷在更高效清洁牙齿的同时，还能有效地保护牙周软组织。接下来，我们了解一下普通牙刷和电动牙刷应该如何选择。首先，儿童在十二岁前手部不够灵活。难以掌握正确的刷牙方法，建议使用电动牙刷，最好选儿童款。其次呢，能控制刷牙工具的残障人士或手部不够灵活的成年人，推荐使用电动牙刷。还有工作繁忙的上班族，推荐使用电动牙刷，能有效节省时间。对于能够掌握巴氏刷牙法的人。都可以使用手动牙刷，只要刷牙方法正确、时间充足，电动和手动牙刷清洁的效力是一样的。需要提醒的是，患有严重口腔疾病或在口腔疾病治疗中的人，建议使用手动牙刷。当口腔恢复健康后，也需在医生指导下使用电动牙刷。买牙刷时应该如何挑选呢？如果是普通牙刷，一定要选择正规产品，建议选微新丝材质刷毛，刷毛尖端必须有磨圆处理，能避免牙齿和牙周等口腔组织免受伤害。刷头大小需要能够深入口腔深部大牙为宜。牙齿健康的人群。建议选择一般硬度的刷毛，而儿童、孕产妇、牙周炎患者等
。口腔组织较为敏感和脆弱的人群，建议选择软毛牙刷。如果是电动牙刷，要具备多种模式供选择，建议选择软毛刷头。不同硬度刷毛的电筒牙刷，对于牙齿表面均斑清除功效没有明显的差异。软毛刷头对油质表面的磨损较小，电动牙刷中更推荐声波电动牙刷，要挑选刷头有稳定摆幅的声波牙刷最佳。值得注意的是，电动牙刷如果不能正确使用，长时间会造成牙齿磨损和敏感，尤其以牙颈部多发，所以一定要根据说明书。和牙医的指导来正确使用电动牙刷。除以上之外，市面上还出现了冲牙器，那么它的效果怎么样呢？冲牙器有用吗？冲牙器又叫水牙线，大量研究表明，牙刷和冲牙器结合使用，能够更有效的去除牙菌斑，减轻牙龈炎症。冲牙器尤其适用于特定人群的口腔卫生维护，比如说啊，牙周病、牙裂不齐、正齐过程中、正直异齿、固定异齿修复以及糖尿病患者等。冲牙器的清洁功能是牙刷和牙线等无法替代的，同样，冲牙器也无法替代传统牙线和牙刷，因此。刷牙三件套，牙刷、牙线、冲牙器一样都不能少。冲牙器的高牙脉冲水流，除了能清洁牙面以外啊，对牙龈也有按摩作用，能促进牙龈的血液循环，增强局部组织对外界刺激的抵抗能力。我们刚才在节目中谈到了巴氏刷牙法，很多听众朋友想要了解。巴氏刷牙法应该怎么刷？有研究表明，每天早晚各采用巴氏刷牙法进行口腔卫生维护，可以有效减缓牙齿表面菌斑堆积。今晚主播小峰和奥斯卡现在就和大家科普一下巴氏刷牙法的具体操作方法。好的，我们来看第一步：刷毛与牙齿呈四十五度角。第二步是将刷毛贴近牙龈，略加压力，将使刷毛一部分进入龈沟，一部分进入牙缝间。第三步，水平颤动牙刷，在一到两颗牙齿的范围左右震颤八到十次。第四步，刷完一组，将牙刷移至下一组邻牙，两到三颗牙的位置。重新放置。第五步，刷前牙，将牙刷竖放，使刷毛垂直接触牙龈边缘或进入牙龈底沟，做上下提拉颤动。以上这就是巴氏刷牙法了。好了，了解过牙刷的选择和如何刷牙的有关常识之后，节目的尾声。我们和听众来关注衣食住行中的饮食小百科。营养翻译官是新华网为助推国民营养计划
而推出的一档以权威营养解码、向往美好生活为主题的全新营养科普节目。该节目聚焦特一食品、乳制品、保健食品、农产品、肉蛋类、休闲食品、滋补品、饮料、地方特产等细分行业，携手院士、营养专家及百余位全国三甲医院知名专家。开展营养健康知识科普，旨在为消费者打造国内权威、生动、易懂的营养百科全书，推动中国营养健康科普事业发展，实现公众的营养梦、健康梦。今晚，我们就有请中国疾病预防控制中心营养与健康所所长丁刚强，来和怀卡托华人之声的听众朋友。共同分享过度饥饿带给身体的影响。口袋新宠，即刻吃出新时尚。大家好，我是营养三观，本集尤其适合年轻人观看。也许你此刻正坐在电脑前或在外工作，如果感觉肚子突然有点饿了，你的手边或口袋里是否存有随时随地补充能量的食物呢？当下人们生活节奏加剧，面对诸多工作学习方面的压力，人们往往作息不规律、饮食不按点等，这些都在消耗着你的身体能量。如果不及时补充能量，会导致过度饥饿，不利我们的身体健康。长期饥饿啊，实际上对人的身体机能和各个器官的这个正常功能啊，都是有很大的危害的。有的人甚至因为长期饥饿呢，经常会有晕厥。儿童青少年长期饥饿呢，它完全可能造成他的生长发育迟缓。长期饥饿还会造成酮症酸中毒，引起我们很多包括肝脏、肾脏的功能都会发生影响，对人的危害很大。所以，我们不能长期过度饥饿。当我们不能及时吃饭时，如何可以快速克服饥饿现状，及时补充机体能量呢？健康生活不但要吃，还要及时吃，更要时尚、轻松的吃。好了，十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。希望小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。时间来到了快要九点钟。星期一的晚上，我们和大家聊聊本周的天气情况。那根据新西兰气象部门的预测呀，本周又将会是一个多雨的冬天。那我们看到具体的预报啊，明天星期二是晴转雨的天气，温度从四摄氏度到十五摄氏度。周三将会有大雨，九度到十五摄氏度。周四呢是中雨，七摄氏度到十六摄氏度。周五是晴转雨，四摄氏度到十五摄氏度。那周末两天啊，也是晴雨交加的日子。我们看到周六啊是雨转晴，那温度保持在四摄氏度到十五摄氏度。那周日啊，迎来了难得的好天气，晴多云，那温度啊也将保持在三摄氏度到十四摄氏度。啊，我们同时也关注到，上个周五晚上啊，在南岛部分城市遭受了洪水的袭击。那目前啊，情况很糟糕，有多达千人啊无家可归，而且街上充满了脏兮兮的洪水，并且出现了租房短缺。
。新西兰政府认为啊，这可能需要一段时间来恢复正常。我们也看到当地的有些居民说，他们的房屋受到了影响；另外一些说，他们不知道什么时候能回家，看看房屋损坏到什么程度。除了这个财产遭到破坏之外呀、啊，那南岛有一部分地区的农民还丢失了不少的牲畜，因为河水的水位上升到前所未有的水平啊，其中一位农民就丢失了大约七百多头牲畜。而且啊，我们看到这个现场的照片啊，目测有几百栋的房屋已经遭到了严重的破坏。那上周五晚上恶劣的天气啊，迫使人们撤离。还有人被困在车顶上等待救援。那听众朋友啊，可能也发现了，目前啊，地球这个天气状况啊，目似乎是来到了一个中年期的样子啊，非常的烦躁易怒。那根据今天我们怀卡托华人之声黄金时段的华语广播节目啊，您如果收听了呃之前的新闻节目，就可以发现，不光是新西兰这个天气状况非常恶劣啊。远到欧洲地区啊，也是洪水泛滥。那么中国也大部分地区啊，也是处于一个呃暴雨成灾的一个天气状况之下。可以看出啊，目前整个地球啊，所有的这个气象条件都是处在一个不稳定的状态之下。我们看到新西兰政府啊，已经给这个南岛的部分地区进行了及时的拨款啊。我们也希望当地的民众啊。甚至呃，他们所养殖的一些呃农畜啊，还有这个植物啊，可以安然的度过这个非常不易的冬天。呃，主持人奥斯卡也在这里，希望怀卡托地区的听众啊，多多关注我们的气象条件变化，那及时的注意防雨，并且关注这个房屋的条件，让大家都能安全的度过这个寒冷的冬季。好了，那今晚的时间已经来到了，马上就要九点钟了。我们怀卡托华人之声今晚的黄金时段的华语广播节目也即将告一段落了。主播奥斯卡，还有今晚我的搭档小峰、呃轩轩，呃，共同祝愿大家晚安。那通过我们中新华媒公众服务号收听节目的听众朋友，可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩不断的华语广播电台节目。好了，我们下个黄金时段继续在这里。Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.